1: people, people Line Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Lionheart de nuevo acompañando sus tardes con este podcast 180 grados, mm, Lo saluda Caternández y hoy estoy súper bien acompañada en esta tarde de diciembre, voy a arrancar saludando a Sebas Belandia, Sevitas, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hello, Kate, muy bien, feliz de escucharte. ¿Cómo estás tú? Yo estoy emocionado, creo que es nuestro último programa del año, si no, es final, ¿no? El de sí, esta
1: mesa. Sí, creo que sí. sí, ya. Hoy nos despedimos con un tema además que está buenísimo. Todavía no les digo, pero ya ahorita se enterarán.
2: Profético, sí. para que Michael acabe el
0: año bien conmigo.
1: <risa> Ahí ya mencionamos a nuestro compañero de mesa, Mike Rebelo. Mike, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos a qué horas nos escuches, pero qué alegría. Eh, tengo algo que decir eh, para todos nuestros podcast oyentes. Sebas, te amo. No, no te lo creas, no te lo creas. Ese es el tema de hoy. Te amo es el tema del que vamos a hablar. Estábamos muy felices porque habíamos dicho que no venías, eh, pero apareciste. Curiosamente, lindo, bien, bien, curiosamente Sebas se conectó y se dañó el computador que estaba grabando todo. ¿sí? decía virus, virus. Apagó la cámara y funcionó. <risa> no, no sabemos. Eso, eso, ¿Qué energía estás usando, estás teniendo a la vez? Ve y bañate con ruda, mi Sebas. <risa> yo, yo creo que tal vez el programa se
2: apagó porque Mike estaba con chistes pesadísimos. Yo 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 sí, supondría, sí, ¿no? Sí, sí, así que sacó, así que Dios, Dios le hizo un favor a los oyentes. <risa>
1: Nos tocó de nuevo, pero así es, Mike, hoy vamos a hablar de este tema del amor, que tanto nos gusta hablar de esto, que a los adolescentes tanto los entretiene, ¿cierto? Que hablemos del amor, pero, pero, quédense conectados porque vamos a tocar este tema a profundidad, no nos vamos a quedárselo con, ay, sí, me enamoré, me gusta, fulanita, no. Vamos a ir más a fondo a entender qué significa esta palabra, esta frase, te amo, y arranquemos por ahí. Si ustedes tuvieran que definir el amor, ¿cómo lo definirían? No sé, se Sebas, así que se te viene a la mente cuando digo amor. ¿Quién se te Uy. viene a, Nos vamos a llorar?
2: <risa> Diría que Michael, pero yo sí no voy a ser hipócrita. Así que yo creo que el amor es. Uy. O sea, es que obviamente uno siempre escucha el amor es una decisión, pero pero sí. Y además yo creo que el amor es un sentimiento. Creo que es el sentimiento más poderoso en el, en el sentido benéfico que puede tener un ser humano, no? Porque creo que incluye el si yo amo a alguien, yo quiero que le vaya bien. Yo quiero que que todo le salga. Yo yo quiero triunfar. Yo quiero yo quiero que esté bien. Entonces creo que creo que el amor abarcaría un sinfín de, de pensamientos. Así que yo tengo hacia una persona, no? Porque no solamente es algo romántico, pero podría ser.
1: Ok, ok. ¡Ay, y qué tenura! Empezamos muy, muy enamorados de este programa <risa> todos. Imagínense que, pues yo pensaba un poco hablando de este tema del amor, que en mi vida, en mi historia personal, a mis cortos 26 años, yo he ido como... ¿Cómo se dice esto? Como resignificando esta palabra Madurame. del amor, madurando, sí. ¿Por Porque uno de adolescente, no sé, Sebas y Mike, sí, comparten conmigo, uno era todo, ay no, hoy amo a esta persona y, y me gusta, y uno se, se, mejor dicho, no pensaba nada más y, y le quitaba el sueño y sus pensamientos estaban a veces con alguien. Pero realmente uno madura, uno crece y uno dice, pues es muy diferente estar enamorado a realmente amar a alguien. Y como decía Sebas, pues implica Activamente decidir hacer cosas por otra persona y demás. Mike, ¿cómo ha madurado ese concepto para ti? A tus treinta y tantos. Tus
0: cuarenta y cinco, ¿no es? Treinta y ocho, mi príncipe. Y no me felicitaste. No me dijiste nada feliz cumpleaños. Aunque <ríe> nos vimos. Aunque nos vimos. Ay, segundo cumpleaños. Bueno, no nos importa. Eh, <ríe> me tiras. ¿Saben? Los que nos están escuchando supieran que hace unos días nos vimos y nos abrazamos. Eh, pero no, yo creo que, como te contaba ahorita, Kate, eh, yo, yo pasé por el amor adolescente, ese sí. amor en el que uno cree que es amor y eh, definitivamente uno está como, pues uno dice, no, estoy súper enamorado, esta la persona en mi vida, eh, me quiero casar con ella, pero... <coughs> y Pero también ya ahorita llego. Ay, no, pues eso era más hormonas que otra cosa. Mm -hmm. Ya creo que sí ya eh, el amor de un hijo, de tener un hijo o una esposa es otro tema totalmente diferente.
1: Totalmente de acuerdo. Y eso me lleva a pensar en qué personas suelen ser objetos de nuestro amor. <ríe> y tú ahí lo mencionaste, ¿no? Eh, en las relaciones de pareja, pues la esposa, eh, los hijos, que es un amor que yo creo que no entenderemos nunca los que no somos todavía papás, el amor entre amigos, el amor entre hermanos, que a veces son difíciles de amar, pero que amamos eh, a los papás, ¿cierto? ¿A, a quién más aman ustedes, Sebas? ¿A quién más amas tú?
2: Uy, uy, me están chingiendo sacar información.
1: Sí, acá estamos, no, no, no. Cuente, Ana,
2: ah, no, 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 pues yo, o sea, yo creo que también uno puede tener mucho amor por... A mí me pasó, y no sé si un niñoño, pero como yo fui profesor mucho tiempo en un colegio, uno siente mucho amor por las personas que cuidan. ¿no? No, no, no sé si acá, acá, acá te también pasó por sí. la misma experiencia. Sí. Creo que uno siente mucho amor por eso la iglesia, por ejemplo, cuando uno tiene personas a cargo, uno siente amor por eso. Uh, uh -huh. a, ahora, acá entro en un tema que no sé si es polémico o no, pero... Y dejo ahí, lo dejo ahí y me retiró lentamente. ¿Será que uno podrá, puede sentir amor también por personas que no conoce o por, o por objetos? Y no, pelados, está muy tostado ya. ¿Cómo no, así por objetos? No, porque es que, o sea, lo, me refiero a que obviamente puede que no. Y a, a eso voy, sí, porque, sí. pero uno, uno escucha a muchos adolescentes, mucha gente que dice no, amo mi computador, uy, no, amo esta nueva cosa que compré, uy, me encanta. Este. Y a eso voy sí, como, sí. ¿est ¿estará bien usado el término en ese caso o, mm -hmm. o no? No.
1: Sí, tal vez no suena raro, ¿cierto? Como ay, pero si sí yo ay, amo el nuevo juego que salió, pues es como una expresión así tonta que uno dice, Ajá. pero, pero realmente ese sentimiento y todo lo que estamos diciendo de amar, pues sí es como algo más, más profundo, ¿no? de amo a la iglesia, amo a Dios, amo mm. a las personas con las que, lo que tú dices a las que sirvo, a las que cuido. El amor es un sentimiento muy complejo y, y yo le decía así a, a, a Mike, que también desde la neurobiología se ha estudiado mucho cómo que pasa en el cerebro cuando la gente está enamorada, ¿no? Y entonces ahí dicen, no, es que eso es una severa cantidad de dopamina, oxitocina y una, un, unos eh, hormonas y neurotransmisores que nuestro cerebro como que de verdad se, se droga y está como en un estado wow. mental como un poquito aturdido y por eso es que uno solo piensa en esa persona o solo lo ve en todo lado, cierto las mariposas, todo eso está muy asociado a lo que pasa eh, físicamente en nuestro cerebro cuando eh, nos enamoramos, pero también le pasa algo curioso y es que los estudios que han hecho con personas en esas fases de enamora enamoramiento Muestran que como a los dos, tres años, eso empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y entonces ahí es donde mucha gente dice, no, se acabó el amor y ya, ya no quiero estar contigo y se terminan las relaciones y todo eso. Y, y, nos, y yo me cuestionaba, pues, si nosotros nos regimos por eso, porque entonces ya si a los tres años la química cerebral dice que se acabó el, eh, la liberación de dopamina y que la gente ya no está igual como en los primeros años, entonces, ¿qué? Sí, terminemos las relaciones. <risa> Abrámonos de la gente porque ya no está ese, esa magia. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes?
0: Yo creo que nos hemos vuelto como, no sé, hay, hay un dicho muy campesino que dice eh, casqui suelta no sé si lo han escuchado. No,
1: ¿qué significa? <risa>
0: no, es como, yeah. pero es como así, como en el campo de no, esa, esa muchacha estaba casqui suelta <risa> eh, Como que es, yeah. eh, como que se da muy fácilmente. Creo que hemos... Eh, hemos perrateado el amor. No sé si saben qué es el término es como como rebajarlo y la palabra te amo. Entonces le decimos te amo a mi computadora y amo mi perro. Pero pues que no pasa más de un cariño, de un afecto, de saber que es importante. Sí, pero pero y también ahorita, ahorita hablamos con Katy y es que muchas personas quieren vivir en la cresta de esa bola de si me hace sentir mariposas, veo doble, lo que sea. Ya no lo siento, ya no te amo. ¿Mm? Uh -huh. eh, y creo que más adelante podemos tocar ese tema nuevamente, pero sí, sí, fácilmente ahora decimos te amo, te amo, ay amiga, te amo, ay, eh, bueno, los malos no somos de decir te amo, pero pero amo mi perro, amo mi trabajo. Y pues sí, creo que que no sabemos definir exactamente qué es el amor. Yo aprendí a muy temprana una frase que creo que ha regido mi vida y es Amar es buscar el bienestar máximo de la otra persona. Y, y si uno lo analiza, realmente me quita de en medio y me obliga a no tener un amor egoísta, ¿sí? mm -hmm. sino un amor. Bueno, voy a buscar que estés bien, que no es fácil porque cuando uno está peleando con la persona que ama o, o odiando al chino que no quiere verlo, uno y que tu bienestar. Sí, pues no es tan
1: fácil. Y <risa> sí, Sebas quería decir algo ahí.
2: Sí, sí yo, yo, yo añado algo a lo que dice Mike. Y es que y creo que alguna vez lo lo conversamos en otro, en otro episodio, pero por lo menos en, la, en, el, en el tema de relaciones amorosas, yo creo que una vez se enamora desde la idea de estar enamorado, no como que hay todo mi grupo de amigos de es este cuadro o todos están comprometiendo, todos están casando, todos tal cosa y uno más que ver a la persona, uno uno ve el ay cómo, cómo me va a sentir con ella ah, y puedo compartir con mis amigos o como? Pues lo tenemos súper sesgado a lo que uno ve en Disney, en las sí. películas, y, y al fin y al cabo, pues puede ser un sentimiento lindo, pero una vez más, no es amor, porque uno se enamora desde la idea, más no de la idea. Se idealiza,
1: uh -huh. de acuerdo. Pues vamos a seguir hablando de el amor, te amo, así que no se desconecten porque como ya se dieron cuenta, vamos también a cuestionarnos un poco si eso que decimos, amar, realmente lo amamos o a veces es un puro capricho. No se desconecten uh -huh. y ya seguimos. <risa> Somos su presencia radio.
2: Te amo. Ese es el nombre del programa o del episodio que tenemos el día de hoy. Y siguiendo un poquito para los que nos escucharon desde el inicio, Mike saludó diciendo te amo. Yo pensé que era a mí y me di cuenta de pues, que no, gracias a Dios, pero tomando eso <risa> como base, ¿ustedes consideran que uno puede decirle te amo a cualquier persona? Sí. Hmm.
1: Pues a mí no me sale, o sea, naturalmente como que decirle te amo a cualquier persona, no Y sí. es raro, yo recuerdo que mmm, también, de, pues no sé, en los contextos familiares es diferente, ¿no? Hay algunas familias que no se dicen te amo o solo el lo quiero, lo aprecio En mi casa sí. en mi casa sí si nos decíamos mucho te amo entre, entre nosotros Y eso es algo que yo aprendí, el te amo es para la familia, el te amo es para las personas que realmente pues hacen como... Un, un, un papel significativo en tu vida y no pues para el vecino, la amiga, no. Y yo solo Exacto. tengo una amiga a la que le digo que, que de verdad la amo porque es un amor casi de hermana, ¿saben? Esas amistades que han estado como toda la vida y creo que es la única amiga a la que le digo que, que la amo y pues a mi esposo.
0: No, yo sí fácilmente, no <risas>
1: No,
0: creo que imagínate que en mi casa sí se hacía eso eh, yo no iba con mi papá y yo me acuerdo que yo empecé a decirle a mi papá bueno papá chao yo la con chao papá te amo y al inicio era como ¡Uy! y ya lo último empezó me volví a decir como ay sí te amo y después empecé a decirme chao te quiero <risa> no sé si qué pasó del, del te quiero al te amo pero pero no yo realmente a la familia igual que tú no no tengo amigos que amo pero no les digo que los amo porque se me preocupan
1: <risa> sí, en Colombia usamos mucho el te quiero como un eslabón abajo del te amo, ¿no? En hay países que es al revés. Yo, yo escuché por ejemplo que en España usan mucho más el, el, el te quiero, y no sé si significa algo distinto acá. ¿Qué ibas a decir, Acá
2: okay, yo, yo creo que acá pasa algo, o por lo menos entre, entre los entre los jóvenes, y es que no se atreven a decir te amo en español, pero si sí se dicen mucho, Ay, I love you, ta vaina. y cuando uno les pide que lo ganen en español es como, uy no, es una palabra demasiado comprometedora. Y como, sí, ¿Qué no a... es como, sí.
0: pero pasa, es muy chistoso.
1: Sí, 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 tienes razón, no le ha pensado.
0: Pero, pero... pero lo dicen sin, sin el peso que hay detrás de un te amo, yeah. o no? Exacto.
2: Exacto. Sí, ahora es que ahí entramos en dos en dos cosas delicadas. Uno, un extremo es justamente decirlo sin el peso de un te amo, y otro es el extremo que, por ejemplo, Mike hablaba y Tavalo, ahí es. Hay personas que yo realmente amo, pero pero no se los digo. Ah, digamos que lo hablamos en amigos y bueno, cero, cero grave. Pero pero creo que también pasa mucho en familias de oye, yo nunca escuché un te amo de parte de mi papá, pero él me lo demostraba a ah, no sé, dándome todo lo que necesitaba o o pasa. ¿Pero, pero es suficiente,
0: pero es suficiente que o sea mi papá. Listo, mi papá nunca me dijo te amo, nada, no sé qué, pero proveyó todo. Pero no haría falta ese mi hijo lo amo. Claro, claro. Sí, o no sea, es que, que empezamos a hablar, señor. No, no, no. O sea, yo creo que, que en nuestras vidas debería haber ese equilibrio. O sea, porque mm. es que el peso de un te amo, sí. Ahora, en, 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 en las películas se ha ridiculizado mucho, no? Y es como, ay, no te mm -hmm. amo, sí. Mm -hmm. eh, uy, Pero no, o sea, yo creo que uno lo dice con conscientemente ahora. Puede ser que uno sea muy eh, casqui suelto, perdón la expresión, <risa> decir, diga, te amo.
1: Mundo. Pero,
0: pero yo, por ejemplo, mi hijo sabe que yo le digo te amo, te amo, te amo. Y hoy salí y mamá. Sí, entonces mi hijo te amo. Y yo oh. Oh, otra vez. Ya no quiso.
2: Es que a eso hoy creo que creo que es delicado porque ahí es cuando hablamos. <risa> perdón de que cada. Pues yo sé que todos tenemos lenguajes del amor diferentes, pero si yo no entiendo la forma en la que el otro ama, pues es muy complicado porque yo puedo ser alguien que dice no, pero es que yo le demuestro que lo amo con mis actos de servicio. Yo lo, o yo le demuestro que es importante para mí preguntándole cómo está. Pero muchas veces de verdad si sí necesitamos escuchar esa palabra o sí, a veces sí. no la necesitamos escuchar porque no se está dando con el peso indicado. Uh
0: -huh. o, sí. o que me dicen te amo, te amo, te amo, pero pero te ve en la en la te en la carita. sí claro. o te lastimo, no proveo y entonces no ah, te amo. y entonces el te amo. Pues qué? O sea,
1: los, uh -huh. Y acá no llega el ni... momento, sí, <ríe> llega el momento de que también nos, nos preguntemos eso, de qué manera solemos expresar el amor a las personas que tenemos cerca, ¿no? Todos somos muy diferentes en la forma en que lo expresamos y en la forma en que también nos sentimos amados. Sebas lo dijo, hay, hay muchos... Que de pronto dicen, no, pues sí, mi, mi papá siempre estuvo pendiente, mi papá nos cocinaba, mi papá nos daba la comida, lo que sea, pero nunca me lo dijo y de pronto para mí eso sí es muy importante escuchar que me digan con palabras que soy importante, que me aman, etcétera Sebas, ¿tú con qué con cuál lenguaje te sientes identificado? Rápidamente, palabras, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio o contacto físico, el abrazo, el beso, el... Hacemos un rato juntos
2: a mí este punto, a mí este punto siempre me ha confluctuado y no sé si me puedas dar alguna razón uh -huh. para eso, pero a lo que veo es que sí siento que a mis lenguajes del amor han cambiado con el tiempo, uh -huh. pero también siento que también con depende del tipo de persona. Ejemplo, con, uh -huh. con mi mamá. Eh, tal vez el, el, el lenguaje del amor más claro para mí físicamente es tiempo de calidad como pasar tiempo con ella para mí es un lenguaje del amor con amigos hombres yo no yo, no, yo mi, mi lenguaje del amor es los puños o contacto sí. físico o el, o el sí como el tacto pero con otras personas por ejemplo o siento que en algunas personas me, me gusta darle regalos o me gustaría o pero lo que más me gusta recibir a mí por ejemplo sí. eh, son palabras o a veces contacto físico no sé entonces siento que dependiendo mucho de, de la situación de la persona puede cambiar pero no sé si eso es correcto
1: Sí, lo que pasa es que los seres humanos no somos robots, o sea, esto no es como que ya se va solo, se siente amado así, sino que realmente cada relación pues tiene una historia, se construyen significados que se comparten, ¿cierto? Para mí no tendría sentido, por ejemplo, que alguien venga y me regale un león. Si no fuera mi esposo, porque hay algo en nuestra relación que tiene que ver con los leoncitos. Y entonces es una manera en, que la, en la que él me muestra su amor. Pues si Mike me lo regala, pues a lo mejor no significaría lo mismo. ¿sí? Entonces, claro, sí, claro, la historia detrás también pues, le da sentido a estos, a estos lenguajes del amor. Y, y creo que lo importante también es identificar cómo las personas a mi alrededor se sienten amadas. A mí me encanta, por ejemplo, el tiempo de calidad. Entonces yo puedo estar pegada a mi hermana un día entero y así siento que la estoy llamando pero a lo mejor a ella le gusta es que yo le lleve un regalo y yo nunca le doy un regalo ¿cierto? entonces es también como leer un poquito al otro ¿a ti Mike? ¿cómo te va con eso?
0: Y no creo que con todos, o sea estoy igual que Sebas hay sí. personas con las que necesito <coughs> palabras, pero no sé, creo que que los actos de servicio me derriten ¿sí? eh, y el contacto físico soy igual que Sebas, o sea como sí. yo soy muy toquetas pues me refiero con la gente que quiero, o sea, si alguien cuando yo quiero a alguien se la monto y le casco sí, pues yo sé es que en mi familia había mucho maltrato pero ¿O sea, ¿me quiero <risa> sí, sí, la verdad sí hoy porque es el último programa del año y no lo escucha casi nadie pero ah. <risa>
1: esto queremos que ustedes también se lo pregunten estoy mostrándole ese amor a las personas que tengo cerca, miren que ya pasamos de, ay sí todo lo romántico y esto, ya saben adolescentes ahorita guarden su corazón, no es tiempo de estar eh, teniendo relaciones ahí que van a durar tres meses y se van a acabar pero si empiecen a, a entrenarse, yo creo que esto fue un co buen consejo que yo recibí en amar primero a las personas que tienen ahí en sus casas, a su papá, a su mamá a sus hermanos, porque de verdad y yo lo he visto lastimosamente para algunos casos. Es muy triste ver que así como, por ejemplo, un amigo ama a su mamá, así va a ser con su futura esposa. Y es un... <ríe> no quiero decir es un que pro. <ríe> No, es un hecho, pero que, que él no es, es especial con su mamá. Entonces yo digo, él no le da palabras ¿Esposo? de cariño. No, un amigo <risa> No, mi esposo es un... Ustedes lo vieran de hijo Yo creo que eso también me enamoró porque era Súper dado a su mamá, súper atento Sus palabras, todo, pero hay hombres Que uno ve que es dentro de su casa Ni siquiera aman a los que tienen cerca Entonces es porque uno se empieza a entrenar Ahí en amar es una, es una tarea que tenemos Con nuestras personas más cercanas en casa Para que el día que llegue su novio o su novia, usted ya haya entrenado el músculo del amor, porque como decía Se Sebas y Mike, no es fácil a veces amar así que ya volvemos con más para hablar de qué hacemos para amar a las personas que tenemos cerca
0: su presencia radio te acompaña que Dios tiene para ti. Para, ti, para ti. La Biblia dice en Juan 15:13, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y me encanta que la Biblia no dice, no hay un amor más grande que el sentir amor por los amigos o, o el que más te diga que te amo, sino el dar la vida, ¿sí? Eh, y se me hace un, un tema vastísimo que si tú amas a alguien estás dispuesto a dar la vida. ¿sí? Solamente no vamos a salir a parar balas o a, a, a tirándole un bus por amor. ¿Sí? Ay, si me amas, tatúate mi nombre en la frente.
1: Ay, no sino, <risa> <risa>
0: sino que realmente es, 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 es un parámetro que Dios dejó de lo que realmente es el amor. Entonces... Tal vez volvámonos menos ligeros para decir te amo. Si quieres a alguien mucho, dile te quiero. Si es tu mejor amigo, casca, lo monta, se lo lo Pero, pero, pero si amas a alguien de verdad, si tienes la oportunidad de ser amado eh, y de amar a personas importantes en tu vida, asegúrate que lo sepan. Tal vez necesitan palabras, tal vez necesitan tiempo de calidad, tal vez necesitan regalos, sí, mm -hmm. eh, porque así se sienten amados, tal vez necesitan servicio eh, o lo que sea, pero te muestra el amor, porque estamos en un mundo suficientemente cochino y lleno de odio para no mostrar el amor, ¿sí? Eh, ahora no no te vas a vestir de hippie, montarte una Volkswagen, ¿sí? A, a recorrer el mundo con amor, pero, pero sí ama a los demás y da la vida por ellos.
1: De acuerdo, y eso es totalmente contracultura, porque acá es, eh, haz lo que te haga feliz, amate eh, a ti mismo, ¿cierto? Y es realmente, espere, ese no es el amor que Jesús nos invitó a practicar, porque el amor es, como tú dices, dar, es desinteresado, es como dice Primera de Corintios 13, ser paciente, no llevar en cuenta la cuenta de las ofensas que nos hacen, sino realmente buscar que el otro esté bien. Y a veces morir un poquito a lo que yo quiero por, por poner primero a la otra persona Y ahí vamos a hacer un, un mix de, de lo que de pronto la Biblia, no sé para los que leen la Biblia eh, La Biblia usa términos diferentes en el original para hablar del amor Y entonces se habla del de amor fileo, el amor agape, el amor estorge y el amor eros cierto Entonces vamos a ir paso a paso, cada uno tiene momentos diferentes en nuestra vida Yo aquí rápido, porque sé que muchos de nuestros oyentes son adolescentes Pues el amor Eros es el amor de esposos, cierto el amor que solo se da en el matrimonio Y que debe reservarse para el matrimonio Y hay adolescentes que nos escuchan, como dice la Biblia, guarden su corazón Porque el día que llegue esa persona, pues que usted le pueda dar el amor que Dios quiere que le dé en un matrimonio yo les digo, esperar vale la pena. Mike, creo que tienes la misma filosofía. Esperar vale la pena, aguantarse las ganas de hacer las cosas prohibidas. <risa> vale la pena. El matrimonio es una bendición. Uno se divierte con su esposo. Uno pasa chévere cuando ya está casado. Pero eso está reservado para el matrimonio. Sí,
0: totalmente de acuerdo. <risa> no, es que no, no, sí. O sea, es que no es solamente ay no la pasa chibre estás protegido. realmente o sea no andas ahí como ¡Ah! si sí, el pico de eh. no. sí pues se pasa se pasa igual de rico se come igual de rico se divierte y, y es una mentira de Hollywood de ay es que entras en la rutina y se me sale el corazón por... no fue fue culpa de la monotonía
1: <risa> ay sí video es una cosa loca, pero sí en verdad Filtren todo lo que escuchan. Eh, Hollywood vende unas ideas todas locas. Sí, obvio, hay momentos que uno pelea, hay momentos difíciles, pero es como en todas las relaciones que hay que madurar, que hay pero que o sea, aprender.
0: ¿Sabes qué? Cuando tú tienes a la otra persona delante tuyo, es que tú puedes decir, o sea, yo amo a esta persona. O sea, hay en serio hay momentos en los que yo no siento mariposas. No, pues de pronto por alguna indigestión, pero es una decisión. Sí, total. Sí o no? O sea, sí, o sea, y es y realmente es donde a mí a mí hay amigos que me dicen, pero, pero ¿y qué sentido tiene? yo? Pues, o sea, usted vive de pico en pico, o sea, uh -huh. siento amor, no siento amor. Y, y pues tiene ese corazón hecho popó, perdón la expresión. Sí, es verdad. ¿Qué piensa mi Sebas que se quitó las gafas para llorar? <risa> me quitó las gafas porque ya ya hasta ahora como que los ojos se cansan, no? Bueno. Uh, uy, no, yo creo
2: que yo creo que es cierto. Yo, vuelvo al tema de, de que uno confunde Creo que ese es el amor que uno más fácilmente confunde con el, la idea de estar enamorado, porque, porque es justamente basarlo en mariposas. Y obviamente no hablo desde, no, no hablo desde la experiencia porque no estoy casado, pero yo sí creo que, que es un filtro que uno debe, debe utilizar cuando uno está buscando conocer a alguien o o está buscando ya 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 cuadrarse decimos en colombia o establecer una relación con alguien y es justamente eso pensar en amo a esa persona o amo o amo o amo los detalles de eso y dispuesto a amarla entendiendo que en unos años o en varias décadas no va a ser igual de de, de, de pues de atractiva de todo. Pero todo como sí, como de todo ¿Qué? como mi juventud lo ve voy a sí. voy a voy a algo más a, a, oh, no estoy diciendo que no nos enamoremos de su físico, pero el amor sí, va sí, mucho sí. más allá, ¿no? Su personalidad, la forma de ver la vida, cómo, cómo la paso cuando estoy con ella. Su propósito. Uh, uh -huh. Su propósito, decidir amarla uh -huh. cuando está desarreglada, ¿no? Porque vuelvo al tema que dice Mike en Hollywood, uno ve a las niñas levantarse de la cama super maquilladas. maquilladas. Y yo, ¿no? Ay, sí, <risa> sé? Vas, no, va a ¿Qué va? ¿Estás
0: puesto a...?
1: <risa> <risa> Mike...
0: Yo, yo sí quiero decirles algo y, y siento decirles esto a los, a los muchachos que nos escuchen y es <coughs> la cultura les está robando el corazón, o sea, el amor es transversal wow. en cada relación de nuestras vidas, uh -huh. ¿sí? Eh, con nuestros papás, con nuestra pareja, eh, con nuestros sueños, con Dios, ¿sí? Pero, pero este mundo se ha encargado de robarnos la capacidad de amar y creemos uh -huh. que amar es una debilidad, ¿sí? Uh -huh. Y, y la muestra más clara, amor está en la cruz. O sea, Jesús mm. no vino por dárselas de héroe, no vino porque estaba aburrido en el cielo, realmente fue por amor. Sí, de y de ahí viene nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Él se lo está diciendo a sus discípulos. Y ¿sí? entonces mm. no te dejes robar esa capacidad de amar. Si tú vives en un mundo de miércoles, no sé si se acuerdan de una serie que se llama eh, ah, About us, eh, This is us. This Is us, uh -huh. sí. Que es la serie más lloradora del mundo. Sí, o sea, uno pone el primer capítulo y llora, pero el personaje principal, que es el papá, tuvo un papá que no lo amó ¿sí? de y lo trató re mal, pero él decidió ser un buen papá y trascendió en la vida de sus hijos. Tú puedes uh -huh. trascender en la vida de cualquiera que se te cruce. No tiene que ser tu pareja, puede ser uh -huh. la señora del OXXO, porque ahora estamos llenos de OXXO como en México. Uh -huh. Sí, puede ser la señora de Transmilenio que te vende el tiquete. ¿Por qué tienes que pagar? Si te tiran con rabia, tú das rabia. Sí, de acuerdo. tú puedes amar, o sea... Eh, pues sí, hay momentos en los que toca defenderse. Si ¿sí? o el sea, señor ladrón me lo amo, me lo amo, no? Ven, te amo, sí, pero no te dejes, no te dejes robar el amor. Quién dijo que, que si el que, ah, es que este mundo es una porquería, entonces ya tengo que. Ama, ama. Y si no sabes del amor, búscate un libro de los cinco lenguajes del amor, lee la Biblia y mira cómo Jesús te amó. Yo te quiero preguntar tú que no estás escuchando, porque el amor sí de Dios sirve para ti pero tú no puedes dárselo a los demás, sino que lo empiezas a administrar. Ah, no, es que es que Ay, tú sí. votaste por tal candidato presidencial, entonces a ti no te amo. Eh, no, es que tú eres rap y turbo, no te amo. No, o sea, olvídate. Mm. Amamos a todos por igual, porque la Biblia dice que la gente va a saber que somos hijos de Dios porque van a ver el amor que nos tenemos, van a ver el amor.
1: Totalmente de acuerdo y ahí tocaste ese otro amor que es el amor entre papás e hijos que la Biblia lo narra como el amor estorge, claro es un amor impresionante, yo no sé los papás se desviven por sus hijos, muchos nos dan demasiado amor y es un amor particular pero también lo vemos en el amor de Dios Padre por nosotros al enviar a Jesús en esa cruz y creo que eso es vital que tú te relaciones con Jesús y conozcas el amor de un papá bueno como es nuestro Dios. También ese base está el amor de amigos. Cuéntanos ahí tú cómo crees que podemos amar a nuestros amigos.
2: Pues yo creo que como lo, como lo decía Mike, ¿no? eh, a, veces, a veces uno siento que es un punto de, de equilibrio en el sentido en que eh, uno va a escuchar peleas de... No, es que, es que no tuvimos, tuvimos el desacuerdo porque porque yo siento que este mal solamente me, 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 no sé, me trata mal. Y tal vez la forma de, de esa persona de mostrar amor es tratarlo mal, como decía Maja Corita, como no, pues si la gente que yo quiero, yo la trato mal. Siento que el amor entre amigos es un amor muy diferente. Hay que, saber, hay que saber, cómo leerlo, pero también hay que saber cómo comunicarlo, justamente, justamente por eso, porque si yo soy alguien que que quien no comprende, por ejemplo, oye, no, es que me, porque me quiere me pega. <risa> pues uh -huh. el momento voy a estar pegando todo el tiempo. No, me alejo porque va me está haciendo daño. Y creo que creo que el amor entre amigos es muy chévere porque siento yo que es lo que nos puede preparar también para un, para el amor eres. Y es uh -huh. entender que la forma en la que en la que yo demuestro amor al otro y en la que el otro me demuestra amor a mí es diferente. Y algo que para mí es fundamental acá que Dios me enseñó alguna vez es. Uno a veces espera mucho de la gente, no? Entonces voy a dar un ejemplo con Mike. Uh, no, yo a Mike le escribo, esto es mentira, le escribo toda la semana, como está. Oiga, Mike, estoy orando por usted. Oiga, feliz cumpleaños. Le envío un ponquecito de cumpleaños y yo cumpleaños. El man simplemente me envía un HBD por WhatsApp. Entonces yo no, Michael, no me considera amigo y es un desgraciado, no? Y, sufre. y sufro. Yo sí. siento que uno, eh, en vez de uno, tiene que dejar de esperar tanto uh -huh. y empezar a amar y entender que muchas veces las expectativas son diferentes. Ahora, Tampoco regalarse una, perdón, me extendí, pero regalarse en el sentido en que uno tiene que saber en quién sembrar su amistad y, y a quién amar, porque no, yo no le entrego en mi corazón a cualquier persona que, que aparezca por ahí. Pero uh -huh. creo que eso es el amor de una amistad. Es también querer lo mejor para la otra persona y de verdad querer estar ahí cuando cuando la persona está en un mal momento, pero también querer estar ahí cuando la persona
0: está triunfando.
2: Para mí eso es eso es Y,
0: y sab, sab ahorita que se vas ese tema es muy seguramente van a haber personas en tu vida o bueno, no, no le deseo eso a nadie, pero van a haber personas en tu vida en, que, en las que tú amas, pero esa persona decide no amarte. Exacto. De acuerdo. Y, y duele y todo. Y uno dice, pero ¿por qué? Uh -huh. Sí. Y bueno, pues porque la persona también tiene decisión y no todo es como yo diga. O sea, uh -huh. eh, pues de malas. O sea, esa persona puede no amarte y ya sí, o tener unas expectativas súper altas de que tú vas a hacer decir o hacer como el y pues sencillamente uh -huh. no, no se, no se logró y, y también a, a, esa madurez del amor está en, ay, bueno, dejarlo a un lado.
1: Uh -huh. Y justamente eso habla del amor de, de Jesús, ¿no? Él vino a morir en la cruz sabiendo que algunos no le iban a amar de vuelta y eso me parece impresionante porque él vino, murió por todos nosotros, dio su vida, nos salvó, nos dio vida eterna, pero aún hoy hay muchas personas que han decidido no amar a, a Dios y... Les nos enseña de verdad que el amor persevera, que el amor no se cansa, que el amor como dice Primera de Corintios nunca deja de ser y hoy les queremos decir, se está acabando este 2022, no dejen que se acabe sin decirle a las personas que tienen cerca que las aman, que son importantes para ustedes, no sean tacaños, comprenle un regalo a sus papás, cierto, con sus once, yo no sé, porque esas cosas son importantes. Páganle una carta, lo que sea, porque a veces nos volvemos tan egoístas que es como, ay, pues ella sabe que la amo. No, 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 tomes el tiempo y demuéstrele a las personas que tienen cerca que las aman. ¿Sebas?
2: La Biblia dice, lo dice, ¿no? Que el amor es sacrificado, se sacrifica. Justamente uh -huh. pues hablando de lo que dice Kate, si su forma de mostrarle amor a sus papás no es decirles te amo, sino abrazarlos, pues uh -huh. muera su forma de mostrarles amor y uh -huh. esta Navidad decía decirles papá, te amo. Si su forma de mostrarle amor a su, a su amigo es pagarle un puño, pero la de su amigo es... Tal vez un acto de servicio, pasar tiempo de calidad, muera su forma por un momento y demuéstrele La gente no, no nos damos cuenta, pero todos creo que sufrimos de distintas cosas en nuestro día a día y con nuestra cabeza y tal vez un pequeño acto de amor que nosotros no esperamos puede cambiar la vida de una persona o el día de una persona. Entonces muramos a nuestra forma y amemos a otros también de forma diferente.
1: Me encanta.
0: La Biblia dice que el que quiera ser amigo muéstrese amigo. Y yo creo uh -huh. que pues, el que quiera recibir amor de amor Sí, y wow. yo sé que hay gente muy tímida gente eh, con reservas pero pues no salir a piquear a todo el mundo como dicen por ahí <risa> pero pues demuestre el amor que tiene en su corazón si, si no tienes amor pídele a Dios que de pronto tienes una fuga por ahí en el corazón entonces vea que te pongan un, un parchecito para que no se te salga el amor y asegúrate de llenarte del amor de Dios que es el único que te llena tanto hasta claro. que empiezas a rebosar para dar. El otro no sirve de mucho.
1: De verdad, se agota. Así es, los amamos oyentes. Esperamos que estén pasando un buen fin de año y que puedan compartir mucho amor con la gente que Dios ha puesto cerca de ustedes. Nos escuchamos el otro año. Gracias.
0: Feliz año. Feliz año, mi Sebastián. <risa> <risa> Chao. Chao, Cate.